0: 到这个五月三十一日啊，五、嗯、月三十一号的时候，尸体数目还在继续上升。当时警察就说：“说这他妈跟兵马俑一样，骂的！”警察也是很机智，当时就停止搜索吧，封锁、嗯、现场。<笑>是算了，咱哥俩算了。咱们别别有奖竞猜了，<笑>这<笑>太吓人了太，太吓人了。<对><笑>大家这个时候呢，就希望别再发现什么了。嗯嗯嗯为什么？因为心里已经受不了了。那肯定啊。
1: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小维，阿达，徐先生，今天这期案件又轮到了阿达为我们带来、嗯、哈，对，呃，两期的这个高智商犯罪之后，咱们还是得回到这
0: 个杀人放火啊
1: ，哈<对>毕
0: 竟案件嘛，嗯。主要是上次你们俩台阶起的太高了，你说再高智商嘛，我怕我那个万一稍稍低一点人都觉得有点 low， 是
1: 吧？是，这也是咱们电台选择案件的一个标准嘛。对
0: 所以我带来一个智商不怎么高的案件，
1: 嗯，愣的
0: 对，对，愣的。听完以后，大家肯定也会觉得太愣了，谈不上智商高了，太愣了，绝对谈不上智商高，傻子杀人，傻子杀人。傻
1: 那是太过，了，我也是《郭靖复仇记》吗？不不不是
0: 不是。今天咱们说这个案子呢，发生在中国，又是本地的
1: ，就不能我们国家就不能有点高智商的？九十世
0: 纪八十年代，九十世纪啊，不是不是，十九世纪，好家伙，我你这一跟我说一未来的故事，十九世纪八十年
1: 代，十九世纪也不对啊。十九世纪八十年代是一八几啊？不不不，二十世纪，二十世纪八十
0: 年。代。咱这块这点不许
1: 减，不能减。哎
0: ，这块一定要减掉数学不好，二十世纪八十年
2: 代。嗯
0: 但是这个案子呢，被公开的时间呢是二零一一年，是昨天，二零一一年二零一一年
2: 啊，中间跨了差不多得将
0: 近三十年。呃，数学真好，嗯，那个。在一本叫什么呢？一本这个陕西省志点儿公安志的书里边记载的。啊、嗯，这本书呢，主要讲的就是。这本书咱们应该得到它，我觉得、呃。这本书估计咱们得不到，这类似于卷宗啊。这本书主要讲的就是陕西省的重大案件。嗯。嗯事情呢发生在陕西省的商县，嗯、现在咱们可能叫商州啊，嗯、但是那会儿它还是叫商县嘛。商县。对，在。一九八五年的五月十六号，嗯，哎，咱们这个主人公啊，就是是来自哪儿呢？来自这个叶庙村，四十多岁。叶庙村，啊、对，嗯、就是当地的一个小村庄嘛，啊，叶庙村，四十多岁，嗯嗯、男主叫什么呢？叫杜长英，英,<网>英子，英子，英男孩吧，啊、应该是个，就是男人嘛，嗯、就别叫英子，那就老杜呗。嗯呃嗯，他这天起的特别早。嗯，为什么呢？因为要跟哥哥杜长年，你看这哥俩，杜长年、杜长英，杜英和长年，对，长年差什么字儿啊？一起呢去城里赶集，给这个猪买豆饼。嗯啊，也就是猪饲料。嗯，对。那会儿呢，咱们这个交通啊，没有现在这么便利。嗯，所以这哥俩呢，也就溜达着去县城。嗯，哎，正好呢，在这个过程中啊，溜达溜达。路过一个地儿，这地儿是什么呢？叫商县造纸厂啊。造纸厂。对，弟弟长英就说：“说你等会儿啊，我进去找找一下人，找我出纳。”这哥哥就问说：“你嘛去啊？嗯，对吧？这这也没听说你这有关，你这有关系啊？嗯。”弟弟说：“嗨，我前段时间啊，给他们这儿卖点东西，卖的什么呀？卖草，卖草，造纸是呗，就是啊。对，这卖草是什么？可能很多听众不清楚，嗯。”就是这麦子收获完呀、啊，剩那梗麦秸，嗯、哎，对，就那东西，那东西它就是什么呀？有一大卷儿的，也有那大方块的，嗯、反正就是您一看就知道是什么。嗯，哎，弟弟说我卖给他们，他们还没结账呢，只给了我一个条子，就是收据欠条。哎，嗯、说呢，我得进去要钱去。哥哥说，那你去呗，我等会儿你嗯。嗯，哎，过了一会儿呢，他这弟弟就丧一逼脸出来了，嗯，让人给撅了，说今儿出，那没在。嗯、啊啊啊。嗯。嗯。说没人，没要着钱，那一共要了多少钱呢？就是他欠他多少钱呢？欠他一块八毛五，花几年那也算钱了。现在咱们说太少了、啊，嗯，但是我查了一下，嗯、而且我也问了一下，嗯，就是这个八十年代那会儿，工资都比较低，
1: 嗯、对,对我我
0: 父母啊那会儿啊、嗯、工资啊是四十块钱左右。嚯，那不少了，其实。那你
1: 们家挺有钱啊！那会儿有钱有八十年代也还
0: 行了，就是凑合嘛，四，那什么了，这不算多。但是你说，因为我在节目中说过，我说我爷爷是流苏的，像我爷爷那会儿，像这种流苏的干部能挣多少钱呢？嗯，六七十块钱。嗯，八十年代是吧？八十年代那会儿，全家挣得最高的是我姥爷，嗯，挣多少钱呢？七十一块五。嚯！我特意考证的，你他妈你也算是大户出身。你要这么算，其实确实是一月百八十的。因为我姥爷那会儿算是工人嘛，就技术工人嘛，挣的还是挺多的。
1: 嗯
0: ，所以说你要说这一块八毛五，他也不算少。我估计啊，我大概算了一下，搁到现在可能有个五百一千左右。嗯，就大概是这么个价位。嗯，那也反正也是值得要一下是这样，那肯定。嗯，哎，嗯，尤其是农民嘛，对吧？对，咱们接着讲啊。这哥俩呢，大概上午十点就到了这个商县的市市集。嗯，可能咱们很多听众没赶过集，因为我是赶过啊。这市集说在哪赶的？我当年写生的时候赶过几回真正的集。哎，那
1: 你这正经不错，好经历啊！
0: 这就是这个集啊，和我想象中的这种早市完全不一样。
1: 不一样吗？
0: 不，就是我操，比早市牛逼多了。我以为
1: 赶集就是上早市。
0: 你们去过吗？就是那种。就是我，特别，后来不是我后来
1: 想象过会有急，因为我那会儿上大学的时候我在盘山嘛，嗯，当时我们学校在那个村儿叫小米庄，嗯，然后那个说初一十五有急，嗯，说那我想你既然是得等到每个月固定的日子才能去的话，那应该就还挺大型的吧。对吧？因为它一个集不光是针对这个村
0: 对对，就是这一个
1: 集辐射周边各村所有都来跟着赶这个集。对
2: ，嗯，那还算比较大的。你像我老家那边，就是初四跟初九嗯，两天，然后一个月有就是初四、初九、十四、十九，在那走五天。对对对，都会有集，所以说规模其实不大，但是呢，也东西也不少。嗯，我当
0: 时去的那个，我一共赶过三回，其中一回是在山东，嗯，那个是比较偏的村还有一回在天津。比较让我印象比较深的是山东那个那个集真的太大
1: 了，啊，就大
0: 到我已经感觉我操我逛不逛不完。足球场，我操比足球场大多了
1: ，是吗？巨
0: 大，然后就真的是各个地方的人背着开始铺，据说还有卖吉的，什么都有。我告诉你那集啊有什么啊？有剃头的啊，算命的啊，点痦子的和拔牙的，这是我真正看见的中国传统文化聚集地。对，就就是说你这到这儿了，就是说。你给我五块钱，真是正经瞎子，我这跟你算，地上摆就是那种，你知道吗？明白明白。江湖对，剃头带吆喝的，我那会儿觉得我操，我见不着这东西太帅了啊，太帅！就是不光是买卖的，啊，包括还有什么，就干活的这帮工人，嗯啊，你说砌个墙啊，包括招工那种，对，这个呼个窗户啊，就很大一片，干什么都有，嗯，包括还有他们自己做的，拿这个自行车这个中间大梁，嗯，磨的斧子。
1: 手工手工，而且还
0: 卖什么东西？他为什么说什么都有啊？卖什么呀？卖这暖壶瓶这塞小物件五金件，细致啊！就单独这这摊儿就卖这东西，就卖这塞儿的。对你不同口的塞儿，他这儿都能找着。我给你配，对，特别逗。你要太大，给你削削。对，是吧？就是你，就是它是这么一个特别碎的东西，这个集啊。
1: 哎，这种集其实你要现在有一个，真挺有意思的。
0: 特别好有现在
2: 好多地儿还是跳蚤市场嘛，对对对，对对但是你要真要大东西也有，呃，是
0: 冰箱、彩电也能给你摆上，对。但是可能跟咱们今天说的时尚点这鬼市还不太一样，不太一样，不太一样，它更更更太生活了，对，更江湖。然后这哥俩就说呢，这集太大了，说咱俩什么呀？咱俩分开逛吧，嗯，咱俩等着，这不上午十点吗？下午四点，咱俩在这个商县西关这车站汇合，嗯嗯啊，然后一块溜达回去就完了，嗯。他弟弟说：“行啊，这转眼时间四点到了。嗯”嗯，这哥哥杜长年呢，哥哥就在这车站等来等去，也没等到这弟弟。嗯、哥哥就纳闷啊，就说琢磨，先回去了，哦、是不是先回去了？嗯，就还挺生气。嗯，于是自己呢，也就说得了，那我也甭等他对我就走吧。但万万没想到，这么一分手，就成了这哥俩呀最后一面，天人永
1: 隔了。嗯、对
0: ，晚上七八点钟。这个长英的媳妇呢，就来找这个长年，找他哥说说那个大伯子，哎，对，其实是其实是话，说叔。说，对，咱们这翻译的白话点，就是说说说怎么还没回来啊？其实就是大伯子这人呢，今儿跟你赶集去了，嗯，哥哥也是正吃饭呢，也就纳闷儿，说你这点来干嘛的？早来在这儿。说一般来说呀，这市集呀，嗯，没有那么晚的，嗯，赶早不赶晚，对，人就收收了，对吧？哎，而且你想那会儿八几年，而且又是在村里，晚上没有什么娱乐活动，对，那是啊，那会儿还不流行这斗地主呢，对吧？说这早该回来了呀，嗯，就安慰这个媳妇儿说别着急，再等等，跟哥哥这坐会儿，哎，跟哥哥这坐会儿，天黑天黑的，他们家人呢也怎么说也不能说心宽，但是呢。反正也挺能等的，这一等了，呢、嗯，一等呢，就等了十二天。
1: 嚯、哦，这个也得说呀，不同时期的人啊，这个对事儿啊，他这个重要程度不一样。
2: 对，哎，对吧？对对
1: 你像那个年代，咱说生这么多人啊，家家都七八个孩子。说实在的，死个一个半个的，不操心，跟现在这心疼程度还真不一样。哎，对，其实是不太一样，是是而且而且又是在这种就是说乡下的这种、嗯、这一块，不还是那什
2: 么？那会候我就问过那个，嗯、就是我回我老家那边村里人嘛，嗯、我说你们这边为什么都一家就两三个、好几个孩子那种？嗯嗯、他们说这种现在在村里就是。包括现在来说啊，都很正常，因为有时候你想，就是年轻小伙子脾气大那种，出去打架，打死一个不心疼，嗯，就这种，心包括好像
0: 我还听，就是这个出车祸了，啊，村里走大卡车，你就咔撞死了，嗯，那就是哭一下
1: ，哭一下就这劲儿过不至于说这家
0: 庭以后又站不起来
1: 了，对对对，其实是这样，不同时期这背景的事儿就不一样，嗯
0: 。一等就等十二天呀！但是他哥哥肯定也没闲着，而且咱再换句话说，四十、嗯、多岁人了，对，也不是小伙子，也不是啥，找肯定
1: 是也找，但是肯定
0: 也没有那么的那么<对>着急啊。对，嗯、后来呢，这个这哥哥在找了各方呢，没找着呢，就是这个又沿着这个俩人赶集这路线啊，说我在溜达一遍，嗯、看看、嗯。对，这是最基本的找人方法嘛？呃、对，嗯、正好呢，就又走到这个哪儿啊？商州造纸厂，商县造纸厂
1: 啊，想起这事儿了，想起这事儿了。
0: 他说：“哎，那天我弟弟不是说过来要账吗？对，说我进去问问吧。嗯，对，走进去就问问。当时问这个出纳，嗯，一问呢，还真问出点东西来。嗯，出纳说呀，前段时间，嗯，有一男的，嗯，拿了一张一块八毛五，哎，卖这个卖草的这条欠条来领钱来了。这条的名字就是你弟弟杜长英。
1: 哦，这钱还给领走了，但是。”不一定是他弟弟，不是,不是这个人，有一名要
0: 是他弟弟，嗯、他就认出来了呀，对吧？这、嗯、出纳呀还问呢，说说你说怎么回事啊？嗯、怎么不是本人来领的呀？嗯，哎，那人就说说这个杜长英啊，管我呀借了二十块钱，你想二十，其实那会儿也不少，大数啊，对，相当于按当时我说的，就是我就是我妈的半个月工资嘛，就是个大数了。嗯，嗯说一直赖着不还，嗯，然后呢，我正好在街上。碰见他了，嗯，然后呢，我就躲着他。他说他没钱给我，他就把这条给我，说先算是还我一点钱，嗯、然后咱陆陆续续,续再还。嗯，为什么说这出纳记得特别清楚呢？嗯，是因为什么呀？因为这哥俩，这哥俩在这十里八村啊，算是混得不错的。嗯，说白就是家庭挺宽裕的，算是村中一霸。呃，谈不上霸，呃、但是确实是、嗯。小康
2: 小对当时村
0: 里的小康，嗯嗯，哎、嗯嗯啊，一般来说是这种不应该，就是一说这哥俩欠钱，不可能啊，嗯、对吧？就说不记得，说，嗯,嗯啊，哥哥听完也说觉得不对，赶快说就问问、嗯、问出纳说这人是谁啊。嗯，那、哎、哥们就回忆说，反正个子不高，黑黑瘦瘦的，嗯嗯。嗯嗯后来呢，出纳还挺给力，经过辨认呢，就认出这人了。嗯、哎，领钱的人呢，四十四岁，嗯、叫龙志民。嗯龙吧，龙志民，其实这名听着挺牛逼的。大民啊，大民，他是哪个治啊？治大禹治水那治，三点水那治。龙志民，志
1: 民，哇，
0: 太横！这其实是一黄名，黄名，我觉得这太狠了，而且居然还姓龙。对对对吧？嗯，这龙志民呢，怎么说呢？就是我在调查他的经历的时候，我发现他也是一奇葩。
1: 嗯嗯，
0: 他住在这个也是商县边上，这叫王建村。就俩人不是一村的，不是一村的，嗯，但是其实都挨着嘛，对吧？隔壁村对。从小呢丧母，嗯，那相当于就是什么呀？就是成为这家里啊唯一的独子，嗯，但是就是独生唯一的儿子。说白了，他还有个妹妹，有姐们对，有个姐们唯一的儿子。你说那个年代又是农村啊，
1: 嗯
0: ，这个男孩肯定比女孩儿那肯那那是一定的，对，主要劳动力，哎，对。所以这父亲啊，对这孩子啊，那可以咱们怎么说？那是相当的宠爱，嗯，宠爱到一定份儿上，就这么一个了嘛，护犊子，对，爱到什么份上啊？就是他爹去地里干活去，哎，都必须用这竹篓背着孩子一块去，就真疼疼亲啊！这儿子离不开了，离不开了，真是说什么呀？说这个搁在手心里怕摔了，搁在嘴里怕化了，这劲儿。这龙志民呢？他指他志民呢？对，龙志民，对，这龙志民呢，这么受家里宠爱，嗯，也挺给力，嗯，挺给力，挺露脸，志民了。哎，少年好学，哦，那个年代啊，少年好学，哎，还经常呢借这个月光读书，可以，可以说仿古，太有画面感，对吧？哎，可以说是这个成绩那是相当的不错，嗯，但是呢，环由于啊，当时那个环境不好，嗯。为什么说环境不好呢？咱们大概算一下，嗯，这个发现他的还真是是八五年，对，他四十四，他出生是四一年生人
2: 啊，没赶上那时候嘛。嗯，
0: 他高考的时候你加十八，你算他高考是哪年啊
2: ？对对
1: 对
0: 对，五九年
1: ，五九年，哎
0: ，就是咱们可能他上学再晚两年，嗯，哎，高考正好赶上那一段，高考是七七年恢复的嘛，对对吧？对对。所以那个正好是取消高考的年代，嗯、所以呢，嗯嗯、就有一个那时候大的风气的概念，就是什么呀？嗯、读书无用，哎，嗯、这是最重要的。嗯、臭老九，哎，学习这个词儿注意点啊。<笑>哎学习这点东西啊，你派不上用场。为什么？你学完最后你还是当农民，耕地，你还是这点事儿。嗯，所以呢，就受挫。所以你爷为什么在那时候依然选择了学习这条路呢？因为我爷爷比他还大一点就是太爱学习了。对我爷爷，关键学习可能太好
1: 了，嗯，实在拦不住。对对对，我就要学习
0: 。正好，所以他处于这个年代呢，正好就是什么呀？受挫。受挫以后呢，有点不得志，意志消沉。嗯。而且在这个同学的年龄中啊，嗯，年龄年龄是最大的，但个儿是最小的。<笑>你说出生在就是这个年代，哎这个、想起了王子<笑>、啊。我发现这几个案子老离不开他这种状态、啊。对、嗯，从小这师生啊，老师同学都看不起他，哎，而且还经常遭这个同学的欺负，还有恶作剧。哟、哦，那
1: 按理说这人。心里
2: 可能有点东
1: 西，不是他就是还能爱学，就挺不容易
0: 的。其实挺不容
1: 易的，对，因为一般这种情况下，就可能这个人就会被社群关系给击得没有任何自信。对对对
0: ，所以说咱们这个龙志民特别给力。后来呢，经过这一系列一系列事儿呢，也就自暴自弃了
1: 。<笑>最终还是自暴自弃对自，最
0: 终是让你说中了。嗯、就变得什么呀？这人就变得有点好吃懒做，泼、嗯、皮无赖。嗯其实你能想象出来，嗯，就是一直是不得志的这么一个状态，破罐破摔
2: 了。破对我又这
0: 么爱学习，爱学习的人肯定是我不想着劳动。对，咱不能说不想着劳动吧，就至少他就对这事儿没有。那他觉得我有
1: 更重要的事儿去。对，
0: 后来我干脆习习我也不学了，那完全就无所谓
1: 了
0: 。嗯，你说他这么一个人，他能找到媳妇吗？嗯，那当然是不能了。
1: 那会儿也，他们那种就应该还是实行包办吧，啊，该给说个媳妇儿什么的，反正这婚能结，只要结是太没钱就行了。反正那他
0: 肯定没钱呀，一泼皮无赖，他哪有钱去？但是那会儿他
2: 爸应该是，应该是我觉得比较看重就是能干，对，有力
0: 气有把力气能干活这点他还真不占这。他这这点他不占，对对。所以你说这他这人就不招女人喜欢，所以肯定没媳妇儿。嗯，所以龙瑞明干了一件什么事儿呢？在这个一九七七年的冬天啊，他将一个痴呆的女。行，就智商稍稍有点问题、嗯、啊，傻媳妇儿没呃，不是媳妇儿，骗到家里，关在楼上，强奸数日，还有这经历呢？对，在七七年，后来呢，被这个村中民兵发现，把这女的给解救了。嗯
1: 、哦，但是
0: 比较有意思的是呢。好像也没有，就是因为我查资料也没有太多，只是有他有这么一段干过这
1: 么一段惊人的事情，嗯、这也算是大事儿啊
0: ！但是就没没,没,没受到什么惩罚，这可
1: 能跟文化没普及有很大关系。<怕>这要搁今天，这可是大事儿。嗯嗯
0: 我估计呢，可能，朋友们，对这个一定注意啊啊！想想这性奴案吧，嗯，可能呢跟这个痴呆女性也有一定关系，嗯啊，就是可能也是不知道谁家的或者怎么着，就人家
1: 可能也没追究这事儿或者怎么着的，随
0: 点钱就算了
1: 。不过那会儿真的，他们可能那种农村在那个年代还是有这种。乡绅意识严重，嗯，皇权黄权不下乡嘛，可能自己这个村里德高望重的老人啊，就，凭着情感一盼就完了、嗯
0: 。而且我都怀疑是什么呀？嗯，他是被人点炮的、嗯、啊，你知道吗？就村里本身他就受欺负这么一人，大家都不待见他嗯。嗯，然后呢，可能奶奶发现说，可能咱这么说啊，这个女孩这女性啊，可能长得还行、嗯、啊啊，但是可能就是。有点吃傻呆你、哎、对，但是可能长得还行，就给他点炮了。要不点炮，可能也就没什么事了。所以也就没有什么太大惩罚。当然，这个只是我我我就猜测啊，嗯嗯,嗯。所以这事儿没什么惩罚呢。最终呢，在这个一九七八年，可能家里也是觉得你太着急了，嗯、我们帮帮你吧。嗯，嗯在亲友的撮合下，取了一什么呢？取了一个患有这个脑膜炎。我不知道许先生了解不了解这个病啊？啊，这个女性是之前眼科得过那个吗？应该不是吧？严科那是大脑炎
2: ，啊、不是不是，他那就是脑膜炎。其实治好了就不影响，但是严科还挺
0: 健康。对，但是脑膜炎如果没有积极治疗，是会有一个特别影响智力，<吧>智力是一方面，还说是有一个、嗯、另外一个，它是会导致残疾的。对，它是从大脑延直延，就是延伸到脊髓啊，嗯、这一块，嗯哦、哎，所以呢，相当于他这个老婆是个残疾女士，嗯、哦，结了婚了。那你说这婚后生活能怎么样呢？那肯定是凑合过呗。我觉得凑合过都谈不上，肯定是不怎么样。俩人都不能干活，靠什吃什么呀？他自己一个好吃懒做，嗯，还还娶了这么一个一个不能动换的媳妇儿，嗯，这生活怎么好？嗯要我说这撮合结婚啊，也是他妈胡闹。估计他们就是想什
2: 么呀？生能生就生一孩子，嗯，养着孩子就完了，这意思。所以
0: 呢，当时那会儿不是还有什么？还真生一孩子呢？生啊。嘿，这都不耽误。这一会儿我告诉你，他那孩子呀，他那孩子也挺惨。那我说，所以当时他们这个生活条件呀，你知道那会儿还有这个什么叫生产小队小组，你知道吧？就是那会儿村里，所以当时他们就欠这个生产小队啊，欠了一百八十多块钱。嚯，这是口粮，巨额呀！这是口粮款，就是吃饭的，相当于赊你的。我明白，明白。这这队里呢，生产小队呢也催着要。啊，龙志民呢挺牛逼。压根儿不管，就耍这三清子，<笑>就是你管我，反正你们得管我。我没钱，我不管，嗯、对吧？您、嗯、那会儿讲这大锅饭嘛，嗯、对吧？好多东西，<对>嗯，也是平常这个昼伏夜出，嗯，就因为自己这个状态啊，这个这人啊，村里人缘一直不好，很少与人来往，嗯、大家都不爱搭理啊，嗯嗯嗯。嗯嗯这夫妻俩呢，在一九七九年呢，还真挺给力，真生了一闺女。生了这闺女，一直是呢是在姥姥家带大的。七九年哈，对，相当于、嗯、属什么的呀？属羊的呀，<笑>大一轮、啊，没毛病
1: 。
0: 听众朋友们，这个小伟，我估计有机会大家可以尝试一下，真的特别快，<笑>特别快啊！他是第一次听到这个案子啊，<笑>嗯嗯、呃，是在姥姥家带大的，两口子也不怎么管。嗯嗯、据同村村民这个回忆说啊。由于这个龙志民夫妇的这个夫妇的这个状态，嗯，其实挺影响这闺女的。
1: 嗯，这女
0: 孩呢，在学校呢也是经常被受歧视、侮辱，说你爸怎么着，你妈怎么着，嗯，对，所以导致什么呀？导致这书啊，就他妈没念成。你瞅瞅，最后呢，还呢改名了，改名换姓了，嗯，嫁到哪？嫁到新疆去了。嚯，那是相当远。那可说呢。啊，这这个这就是龙志民的这个出身，那咱就得回来再介绍了。当时这哥哥也不是不知道龙志民这人，嗯、这个杜长年，嗯，太清楚这个人了。然后他就纳闷儿，嗯、说我弟弟怎
1: 么怎么可能欠他钱？对、啊，他都穷成叮当烂响了，都穷成这样了，嗯
0: 、这事儿不合理呀、啊！这他妈像欠我们家钱的呀、啊？对呀、啊，对吧？谁欠谁钱弄反了吧？嗯，对吧？这哥哥也就急了，嗯，急了以后呢？你想，这村里人啊，急了，他他状态就是先摇人，找他去，对，先摇人，嗯，他自己找怕不安全嘛，先摇人，就找了帮人，亲戚什么的。在这个一九五八年的五月二十八日，堵住了龙志民，逮着了，对，就问他堵呀，就是说我爹在哪儿呢？嗯，对吧？龙志民这个人倒是见过世面，马上就怂了，嗯，对吧？也是懂这茬儿，等会儿就，嗯，五八年。啊不错了，八五年八五年啊，八五年五月八号。五八
2: 年四十多岁，七九年生一闺女，他老来。八五年八五年啊，嗯。五
0: 年这农民呢马上就认怂了。嗯，怂了以后呢，就说说就说那天我那天我确实碰见涂尚英了。嗯，你就那状的。嗯，我们让他还钱，嗯。然后呢，他说他没有，他就把那造纸厂那条子给我了。嗯，后来我们没见着他。嗯，你你说他自己长着腿，我我哪知道他去哪儿了，对吧？但是他但是呢，有可能呢，他去西安了。为什么？因为他跟我说他想去西安打工。嗯，这哥哥就这琢磨，说我这弟弟要是去西安了啊，四十多岁人了，应该不至于这么没溜儿，还不至于
1: 说一句话不留的走。啊，对，也不至
0: 于不跟家里打电话，留留留打那个打声招呼啊，这也太没溜了呀。嗯，然后呢，他就不信这龙志民，就当机立断要把这龙志民带回派出所。嗯可就在这个时候，突然从人群中冲出来一个人，拽着龙志龙志民。脖领子就问：“他妈，我弟弟呢
2: ？”喂，是神探阿乐吗
1: ？是我，什么案件
2: ？没有案件
1: 。再见
2: 。哎，别别别，我是想听您给我讲几个案件
1: 。这种事情，不要找我，去听娱乐电台。
2: 那我怎么才能加入组织
1: ？关注微信公众号“一乐 FM”， 加入微信听众群，哪里有你想要的
2: 。这是另一个人了。
0: 对，好巧不巧，<哇>哎，好家伙，又来一个。嗯这龙志民也挺牛逼，又弄一丢弟丢,丢弟弟来找他要人。这龙志民要我分析啊，这应该是一弟弟专业户，哪儿他妈那么多弟弟啊？他不会是对男的感兴趣吧？就我也怀疑呢。操，啊、这个找人的人啊，啊这名字也挺帅。我当然也能看出大家太爱钱了，嗯、<笑>叫江银山。我操<笑><笑>！第二个叫江三河。嚯！<笑>怎么回事呢？是一九八五年一月十一号左右啊。嗯这个江三河呀，从西安干活回来，这是正经去西安打工。嗯嗯嗯。然后过，然后正好呢，就到了这个西关车站，打算回家，碰到一个小矮个儿的农民。嗯，这个农民就是这龙志民。嗯嗯嗯。龙志民对他说：“说我们家里有一活儿，叫挖猪圈，一天五块钱。”你愿不愿意来？那这个又是小工，也就去了呀。对，这江三河一合计，离家也不远。嗯、对，说这我反正也是出去挣钱，回来我再挣一笔。嗯、你想五块钱也不少呢，嗯、对对吧？也可以啊。嗯，就去了。嗯，去了以后呢，这一下再去一去呢，就,就再也没回来了。嗯。那这绝对有问题、啊。这这哥哥江阴山呢，从胜利油田得到信儿了，嗯、从胜利油田就赶快请假回家，嗯，一直寻找弟弟到五月份，嗯，这期间呢，也是多次向这个有关部门反映，嗯，反映说怎么丢人没了人啊？然后这有关部门呢，也没有给予回信。当
1: 时因为这种事儿吧，就是挺多的，都突然跑出去干活活打个工的人应该也挺多。对对
2: 对，嗯、这种流动人口嘛，嗯。
0: 然后呢？最终呢？才是也是才打听到说这个我这弟弟失踪呢，跟这龙日民有关，就
1: 是最后一面跟他这儿对。然后
0: 也带着一帮人来找这龙日民。嘿，好巧不巧的，正好碰见这个杜长年堵着他呢。啊，两拨人凑一块儿。对，这就是什么呀？两队人马会师啊。对呀，这一碰面，这俩人一商量说说，操，那别说了。有事
1: 了啊。
0: 说你龙日民肯定有问题啊，对吧？说你别走了，你别走了，这两队人。就押着这龙志民去了派出所。嗯，当时警察审问的时候啊，这龙志民就特委屈。嗯，说我我确实找过这个江三河挖过猪圈。嗯，可是完事儿了呢，他你挖猪圈能多长时间呀？对，完事儿就下午，下午他就在我们家住了一宿。嗯，住完第二天早上一早人就走
1: 了
0: 。嗯，说我也不知道。还有就是这杜长英要账这条子是他给我的，因为他欠我钱呢。
1: 嗯，对吧？嗯。
0: 就这来回这点车轱辘话，就一直审问到这凌晨四点。嗯，警察呢，说实话也没觉得这龙志民有什么问题，因为看他那样那个状态委委屈屈的小矮个儿，你想挨捏的，对，从小挨人欺负的人，他挂线其实是是，对吧？怂的估计的肯定。对，然后就觉得估计可能是个误会。嗯。但是呢，为了保险起见，嗯，还是派人去说去龙志民家啊，搜一搜，查查吧，查查，这样你们也没话说了。对，这个警察就到了这龙志民家，嗯，那咱们就可以说那是相当的破。嗯，我看了一下这个照片，这这屋啊，就是土房的土地，就它是一屋而已了，一而已了，而且上头这还这窗户还拿板盯着，嗯，就哎呦喂，我操！就是
1: 真是正经一个穷人家的状态，
0: 太穷了。你要说他人家欠他钱，我也不信，真的太穷有点过分了。嗯，这地上啊就还坑坑洼洼，这地都不平。嗯、啊，这警察就看了一圈，然后就看到这妻子这残疾人在家呢，然后就问这妻子，他这妻子这话说的也他妈挺奇葩的，就是令人匪夷所思。啊、他妻子先说什么呀？说这屋啊没啥，嗯，啥也没有，嗯。嗯后来过了一会儿，又说呀，说就是有有一次晚上家里就来了好多人，嗯啊，晚上我睡炕上，我听见外头有动静，第二天人就没了，嗯你，你这这你这前言不搭后语的，嗯嗯嗯，嗯警察就又问他说说你说什么呢？怎么回事啊？嗯，他又不说话了，就,就装沉默，对吧？嗯、然后过一会儿自己又没头没脑，就突然蹦出一句，说我洗衣服那水都是红的，嗯。哦警察听到这话就有点惊了。<笑>嗯，他这媳妇要我说也是，他妈真是个奇葩。就是
1: 想想想圆点什么，但是又圆不好、哎
0: ，兜不住。嗯，嗯这警察听，那肯定有事说得了，咱呀也别走马观花了。嗯，彻底搜搜吧。嗯嗯嗯，这一搜就在东边这一屋子里，给东方对东房东厢房，一开门就闻到一股臭
2: 味。那完了，那别说了，咱说这么多案子，嗯、肯定知道是什么了。<是><吧>这个警
0: 察是很敏锐的，他是能分析出垃圾和尸体的特征的。嗯<笑>啊、这不用敏
2: 锐了，对,对啊
0: ，就是很有经验啊。嗯，于是就仔细寻找，嗯、在这个一个萝卜窖旁边，嚯、嗯，发现味是够大，发现一些散落的这个麦草，就是刚才咱们说的这个，嗯、啊啊啊啊在底下呢，发现两具抱着的男性裸尸，抱着的，怀抱着，嗯。就是两个人彼此抱在一起，抱在一起，怀抱在一起，哎，那不难，那咱们就就容易了。嗯、那其中一个肯定是咱们杜长莲的弟弟呗，杜长英，嗯啊，这肯定没错。另一个肯定是三河，哎，对，另一个肯定是三河了。嗯、但是不是还有别人？不是江三河，而是一个十七八岁的小伙子。现在就仨人了，这就仨人了。这一下所有人都惊了呀！说：“我操，你你这有点胡闹了，对吧？”紧接着，警察后来又在东边这个门啊，这个柴火垛后头啊，发现了一个特别大、装的满满的化肥袋。谁敢开呀？
1: 这一打开，警察敢开？开盖
0: 有奖啊，有奖！哎，是一具尸体。再来一袋，上面
2: 写
1: 着
0: ：“上课我就不开这袋了，让法医过来吧。”嗯，是一具尸体。中奖了。嗯，哎。这回该是这个江三河了吧？不是，是女尸。哎呦我的天！死者大概五十岁左右。警察也是很机智，当时就停止搜索吧，封锁现场。这算了，咱哥俩算了，咱们别别有奖竞猜了。这太吓人，太吓人了。而且呢，这当时呢也是直接接到这个看守所的指令，要求把这龙志民你先铐起来，并且加上脚镣。对，那
1: 只能这么干。哎。
0: 接着又找来一大队人马，继续在这个龙志民家里继续搜索。嗯，这一搜，嗯，真他妈有奖，嗯
1: ，有大奖真，真他妈中奖了！我操、啊
0: ！这龙志民他媳妇啊，指这个萝卜窖所、嗯、在位置旁边，离这门槛不到一米的地方，嗯，就是指着这公安又叫来一帮人来这儿挖，嗯，清出一个什么呀？长三米、宽两米的坑
2: ，
0: 六平米，六平米。嗯，里头呢有八九具尸体
2: 。我操<槽>
0: ！这几个尸体都以什么状态是形式呈现的啊？头对脚。哦，就还挺
1: 整齐的，不是整齐,马马齐了？哎
0: ，整齐紧凑，错着这么码放。哎，而且并且还发现这下头应该还有一层
1: 。为什么呀
0: ？就从这浮土埋着往下看呀、啊，哦、感觉下头还有一层。哦、于是又接着挖。最终在这个坑里挖到了二十具尸体
1: ，嚯、哦
0: ！当时警察就说：“说这他妈跟兵马俑一样码的
1: ，他这肯定啊，他肯定，而且他不是说今儿杀一个隔离，明儿杀一个隔离，他是攒着一块整理的。你你琢磨去吧
2: ，嗯，他能码。关键是他们家那破地儿，估计也没人去，嗯，院里没准就哎、嗯嗯、
0: 扔俩，先攒着，真行啊。”到这个五月三十一日啊，五月三十一号的时候，尸体数目还在继续上升。上，就
1: 这家里边，就是这院子里就饶氏那都是了呗，就没别的东西。种了，
0: 还有这力气，
1: 他
2: 种点粮食的好不好啊？他给这种人，太牛逼。他可能先他妈攒肥
0: 食。到这个十一点上午十一点的时候啊，已经从他们家挖出整整三十三具尸体。我操啊！对于咱们说这个和平的年代的凶杀案啊，嗯，这已经是个天文数字了。那
2: 绝对肯定是啊，那搁什么时代、哎、也差不多了。
0: 到后来这帮警察就干嘛？手持这个金属尖头的标尺，嗯，在这个龙志民家周围探测，嗯嗯，嗯大家这个时候呢就希望。别再发现什么了，嗯啊，皮了，对，就即使再发现啊，也只是希望发现相关的物证，嗯，为什么？因为心里已经受不了了。那肯定啊，你像八几年，其实挺文明的，也不是战争时期，对吧？肯定接受不了了。哎，就在这个时候，上午十一点三十分左右，事隔半个小时，嗯，一个警察再次把这个标杆插在地里，嗯，他静止了，嗯。手头感觉一空，嗯，就这样一个新的坑又发现了。哎呦，我的妈！这个坑在他们家龙瑞民家东侧的猪圈内，长两米，宽一米，深一点五米。嚯、哦！挖出什么呢？挖出八具尸体，又是八个，三十三加八，四十一了。8, 最终啊，一共在他们家找到多少？找到四十八具尸体。嚯、哦！
2: 这要搁过去这村了这，对，这是巨大的工程啊
0: ！这一个村的人口，相当于就咱们刚开始还觉得这个太恶劣了。龙志民怎么着，还是感觉可能是有事儿或者怎么样，万万万万没想到，就是是这么一个数字。嗯、我操！龙志民后来也就招了，因为确实没有什么不招的、嗯、不招的东西了，哎、对，对吧？分、哎、这些人呢，大部分都是他去这个劳务市场和赶集这车站呀。骗来的人啊，那咱们就觉得是就
1: 是全是用的江三河的
0: 那套。哎，对，其实都是那点东西。有活儿你过来，哎、这些事儿呢，这<他>杀人目的是什么？报复社会吗？就我当时看的时候，我也是觉得很诧异这块儿，就是到底是为什么？后来我觉得就是为了钱。但是你说这帮民工有钱吗？对、啊、他要有钱，他也不至于出去打工啊，成<就>死了块八毛的。对呀、啊，咱退一步说啊，他要有钱了，他家还住成这样？对呀、啊。不应该、啊，他杀这么多人也没有改善他的生活本质，没看出来有什么改变吧？嗯、你好歹住上洋楼，我也信，对,对,对吧？嗯、啊，就是反正我第一时间认为为了钱。但是龙志民呢，特别逗，嗯、一共从这个四十八名被害者这尸体上，是、嗯、这个被害者身上啊，搜出了十五张存折，嗯，一共是五百三十三元的存款，还有三点一三块一毛三的现金。三块钱
2: 现金，三块钱现金，存折里的钱
0: 他也取不出来啊。对啊，那我咱就不清不清楚了。肯定是存折留着呢。还有那个年代比较有名的东西，还有粮票。哦、
1: 嗯
0: ，搜出九十一点五斤的粮票，和什么呀？和四块手表，各种证物凑起来呢，一共是一千零一十一件。总计这些钱啊，给他贵了包堆，往多了算，五百七十三块钱。哎呦，咱就算是那个年代五百七五百七十多块钱，嗯。还是那句话，这点钱够让你致富了吗
1: ？肯定不行啊，一年工资。所以我，我我觉得他这个其实并不完全是图财害命。对，我觉得也是。他这有很强很大的一部分是报复社会的原因，嗯、心理上的因
0: 素。嗯、很多这个不同的地方介绍这个故事也好啊，或者说你大家能见到资料啊，嗯、一般到这儿这个故事就结束了。嗯啊，或者会多的会说给这个龙肉民做过很多这个。智力就是这个反人类人格的精神病测试，说很正常啊。但是咱们这儿要说一个，后来我在查到不同平台资料对比的时候，他有这么一段嗯，就是在这个民警询问这个龙志民的时候啊，嗯，警方一再追问，除了这五百七十三万三元以外，嗯，还有没有藏匿其他赃款？因为警察也觉得太扯淡了，对，啊，也没那么多数啊，对吧？罗仁民就回答说：“说你不用再问了，就那五百多块钱。嗯，我杀人也不是为了图财，嗯、我是为国家除害。啊！警察就惊了，嗯，就是、嗯、what？ 就是、嗯、你说什么呢？嗯，他他还挺挺帅的说，说说我有三不杀：一我不杀科技人员；二我不杀国家干部；三、嗯、我不杀职工工人。我只杀残废人。”只杀愚昧无知、傻傻憨憨的人。那，哦，他这
2: 个，我设想完全不一样。我觉得这跟他之前学习的那段经历应该有关系。可以有关系，但是你怎怎么就绝对呢？对，不讲理肯定是错误的。
1: 再一个就是说，即便按照他的逻辑，难道杜长英和这个？江三河算是这类人群吗？也不算啊。嗯，嗯他他他至少不能给他归为痴傻呆尼。对、嗯、他顶多把他所谓的归类为这个愚昧无知。嗯，那这个东西也是他一个主观个人评价。对啊
0: ，但是经过就是这些尸体嘛，因为肯定也会有认领，嗯、也会有什么？嗯，经过这些身份认证调查，结果发现被害者除了少部分智力低下和残疾人士以外啊，嗯，嗯啊、大部分都是。正常人，体质健全、嗯，嗯啊，智力完好，而且都是村里的壮劳力，嗯
1: ，所以这事
0: 儿也说不过去。最终呢，在这个五八年的八月三十号，嗯，这个龙日民夫妇啊都被判了死刑，嗯
1: ,嗯啊，他媳
0: 妇也被判了，因为肯定是共犯嘛，嗯、对、嗯、对吧？然后在同年的九月二十七号呢执行了，嗯、啊。呃、当时啊，商县在一九八三年到八五年一共。报上的失踪人口是三十七人、嗯，啊，龙志民家里发现的尸体数远远超出了这个数字，多出十一个呀，对吧？嗯嗯嗯、所以这个案子也就是当时特别有名商州县人口失踪之谜的最终答案，嗯、基本上都是他干的啊，还有一部分是外来的，嗯、对，这也就是说这也是当时说建国以后第一个大案，嗯、就是太残忍了、嗯、这个案子，嗯嗯嗯，到此为止案件的整个经过和。结果就完了。结果是这样的，嗯，咱们现在就可以讨论一下。我比较认同许梦刚才说的那句话，嗯，我是认为他对这个“傻傻憨憨”这个词的定义，是跟他那些年上学是有关系的，嗯、对
1: ，肯定是，对
0: ，就是。说白了是还真觉得自己是个高知，他肯定有点看不起他们、啊、有内心
1: 的这种仇视的心理，<对>就是我这么知道学习，你们他妈还欺负我，嗯、你们根本不明白。而且你想想，他对吃傻的这个人的留下的这个内心的种子，会不会又跟他当年强奸的那个吃傻妇女有关系呢？嗯，就是因为他们你我还得怎么着怎么着的，他的这种报复社会的心理其实就被激发出来。对
2: 他觉得这种人应该就不应该存在世界上，对吧？
0: 嗯
1: ，因为他肯定不是为了钱，如果是为了钱的话
0: ，就完全不知道不合理。他不,他不是
1: 傻子，他不是没脑子。说我有，说他身上有一块钱也值得我杀了他，并不是这么回事。一
0: 块八毛五太没必要了
1: 。对，而且我觉得他第一次杀人肯定是因为当时的那个被害受害者。可能跟他发生了一些什么口角和冲突，对，导致他这一下这个气儿上来之后，最后，最后我相信他在后期杀人的时候一定是非常从容的，对
0: 吧？我大胆的想了一下啊，嗯，呃，八十年代，九十年代初，八零年，要不八十年代初就八零年开始国家实行的计划生育，嗯，也就是国家呼吁要减少少生，嗯，就是说白了就是少生，说白了优生忧郁，对，现在人口太多了，嗯，所以我。我我怀疑，就是他有可能，咱们说的过分一点啊，他这个有可能是过激，就觉得，我觉得国家说的对，嗯，就是操，这些人反正留着也是废物，你们呀也他妈不为社会误解
1: 了政策，对，对社会
0: 做不了什么贡献，而且我认为他脑海中肯定，你看他这三不杀排的第一个科技人员，嗯
1: ，他认为这个是很很重要的
0: ，就是知识，你其实在他脑海中就一直存存在的概念就是知识，知识，知识，二是不杀国家干部，嗯嗯。其实那个时期，就整个包括后来，就是六七十年、六七十、六七十年代、八十年代那会儿，其实国民就特别团结嘛，对，还是那种团结一心要怎么样嘛。所以他认为国家干部是相当于领导，是是正确的，是正确的。对，然后就是职工和工人，嗯，其实他这里唯一排除了的，其实就是农民，对，没错，五行八座都点到了，就是没点到农民，因为他自己
1: 在这方面有缺陷嘛。对吧？所以他肯定对这些东西是存在偏见，嗯
0: ，就是可以，咱们可以说这绝对是一个惨案，也是个大案
1: 。但是我觉得从过程中，咱们还是得去明白这个，不能这样去欺负一个老实人。对，不管什么时候，对吧？你其实你你造成的这个不良的后果，可能没有在你身上如何如何，但是你想想他后续干的这些事儿，其实难道？跟他们没有关系吗？对，对吧？间接影响，间接影响，这都是。其实很
2: 多案子都是因为这种原因起的。嗯、对
1: 啊，就是这些经常受欺负
0: 的人，他们世界是非常小的、嗯。对，而且他们是最敢干的，就是这意思。就是或许你当时当年欺负他，你不在这四十八人名单里，嗯，但是这四十八人出了事又给你带来多少影响？对、啊，这个就是要我要提的一个小插曲。嗯，就是刚才我是一就是行云流水的讲了警察发现尸体的经过，但是其实中间还有很多小细节。嗯，什么细节呢？就是警察第一时间发现这几具尸体的时候，他认为这是有团伙的，嗯，这是有帮凶的。这个人绝对
1: 不可能。这他妈
0: 一个人你要能完成这样，你就有点太太狠了，你这人。嗯啊，所以当时当时警察呢，就那个时候武警再来的时候已经是荷枪实弹了。嗯，就带着枪，什么叫封锁呀？连封锁消息，再封锁这村你们也别出去了。嗯，怀疑就是。你要有大事儿，对你别有大事儿。嗯、你的这个村民或者是村外周边各县的，肯定有他帮凶。嗯、封锁消息是为了更方便调查。对、嗯，当时对于农村的村民来说是没有听到过这种。这种所谓上级级,级别的、嗯，一般都是村里开会那种，哎，通知点事儿啊,啊对，对吧？没有指示，嗯、所以当时村民也是很慌张的，嗯、然后就导致什么，这个村子一村子啊一直持续了一个谁也不敢出门，啊、出门俩人咱俩见着了就啊来了，嗯、啊，就是赶紧回家，互相怀疑不信任的状态，其实是带来很大影响
2: ，对、啊，而且
0: 在这期间陆陆续,续续发现这么多尸体，这事儿就就相当于这事儿就太红火了嘛。嗯、对于像可能对于很多当时周边来的人来说，这他们可能就是景点了。嗯，当时陆陆续续，我当时看的资料没错的话，是有十万人陆陆续续相继来这儿来来去看这件事情，嗯，来凑这份热闹，嗯，嗯
2: 嗯啊，
0: 也是带来很多很多后患的吧。刚才说的，嗯、绝对是给你肯定是给你村里带来不便了
2: 。嗯，社会影响足够大。而且
0: 你想那个年代，我村里要出一个。博士、硕士考大学的、嗯、那是什么？你这村里要出了一个杀人犯，而且又是这么多人杀人犯，<对>你这村都完了，对不对？对对，对你这村风水什么，咱咱说过分点，就是都败坏了
1: 。没错
2: ，一下名声就在外。对
0: ，实际上是有很大影响的
2: 。哎呀，这村子没多大，成养尸地了。嗯哼，真是养尸地
1: 。各位听众，反正听完这期，各自去吸取,西取里边的一些值得我们思考的东西吧。嗯、对，嗯。好多事儿也不是那么简单啊，对啊，都是错综复杂的在一起
0: ，真是捏人出爆了
1: ，捏人出爆了。感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我们的节目会在每周二、周四的凌晨十二点更新，关注微信公众号娱乐 FM， 加入微信听众群。我是小伟，阿达，许先生，咱们下期再见，啊、再见
2: 。